0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 2: Uitgaan van het ergste. In het vorige hoofdstuk hoorde je hoe er in het verleden werd gedacht over de komst van een tweede kind. Nu wordt mijn eigen tweede geboren. En zoek ik uit hoe hedendaagse wetenschappers tegen die gebeurtenis aankijken. Ik kan je verklappen. Heel anders. Hoofdstuk 2. Uitgaan van het ergste. Over de geboorte van de tweede en de weerbaarheid van de eerste. Mijn zoon wordt geboren tijdens een hittegolf. Thuis, net als zijn zus, ruim 2,5 jaar eerder, en op hetzelfde bankstel. Wel lig ik dit keer aan de andere kant, want deze verloskundige is linkshandig. De weeën zijn al uren bezig wanneer zij op ons raam klopt. Ergens na middernacht, een blonde engel met een dokterstas onder haar arm. Ze gaan ook nog uren door, die weeën. Pas wanneer mijn dochter, die nog lag te slapen, in alle vroegte door mijn schoonzus is opgehaald, wil het met de ontsluiting een beetje vlotten. De zon is al op wanneer hij eindelijk ter wereld komt. Blauw aangelopen, schreeuwend, glibberig. Je hebt een neefje, zeg ik tegen mijn zusje wanneer ik haar bel, niet veel later. Zij huilen, ik ook. Is hij mooi? vraagt ze. Ik kijk naar het opgezwollen, boze hoofd op mijn borst, de dichtgeknepen ogen, de opengesperde mond. Ik heb geen idee, zeg ik. Ik kan het niet goed zien. Wanneer mijn dochter later die middag thuiskomt, zorgen we ervoor dat haar broertje niet door een van ons wordt vastgehouden. Dat is beter, heb ik op een opvoedsite gelezen, vanwege de jaloezie. In plaats daarvan ligt hij op zijn rug in de box. Oogjes gesloten, armpjes omhoog, volledige overgave. Iemand heeft hem een broekje en een vestje aangetrokken en een mutsje opgezet. Maar dat kan niet verhullen dat hij van een andere planeet lijkt te komen, tot een andere soort lijkt te behoren. Nog niet helemaal mens is hij, nog niet helemaal van ons. Met z'n drieën buigen we ons over de kleine, slapende indringer. Mijn vriend en ik bestuderen onze dochter. Hoe zij naar hem kijkt, stil, geïnteresseerd, lang. Dan richt ze zich tot mij en vraagt me mijn hemd op te tillen. Ze betast mijn slappe, maar nog altijd bolle buik, een buik die nog niet doorheeft dat hij leeg is. Ze knikt tevreden. Ja, zegt ze je buik is weg. De dagen erna speuren we bij haar naar tekenen van jaloezie, van traumatische ontroning, van het begin van de permanente vervreemding waar Freud het over had. Er is de keer dat ze de bank onderplast terwijl ik haar broertje voed. Er is de keer in de speeltuin. Ik had gedacht dat hij nog wel even zou slapen, maar hij wordt wakker en huilt om melk. Ik onderbreek ons spel om hem dat te geven, waarop zij met haar volle twaalf kilo aan mijn haar gaat hangen. Maar de woede uitbarstingen, de slaapproblemen, de ontembare jaloezie? We zijn er klaar voor en ze blijven uit. Dit verandert ook in de weken die volgen niet. Weken waarin het haar toch duidelijk moet zijn geworden dat de baby niet meer weggaat. Dat hij zal blijven. Of we hem nodig hebben of niet. Was in de herfst, wanneer de eerste zinderende dagen van mijn zoons bestaan al ver achter ons liggen en de slapeloze nachten iets minder vreed zijn geworden en mijn dochter ons nog altijd niet met de nek heeft aangekeken, begin ik te geloven dat het beeld dat ik van tevoren had over zijn komst niet volledig kan zijn geweest. Dat jaloezie misschien niet zo universeel en onontkoombaar is als ik vreesde. Of in elk geval voor ons gezin lang niet zo ontwrichtend dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. In de middagen, wanneer mijn dochter op de crash zit en mijn zoon in de box ligt te slapen, begeef ik me opnieuw online. Ditmaal laat ik de ouderfora met hun voorzorgslijstjes links liggen en bezoek ik de ernstige regionen van het internet. Databases met academische artikelen, onderzoekspagina's van universiteiten. Want in de afgelopen vier decennia, zo'n beetje vanaf het moment dat tweede de norm werd, heeft een groeiend aantal psychologen, antropologen en pedagogen de broer zusrelatie ontdekt als één die de moeite van het bestuderen waard is. En nu zijn broers en zussen zo oud als de mensheid en bestaan de meeste sociale wetenschappen al sinds de 19e eeuw, dus eigenlijk is 40 jaar betrekkelijk kort. Zeker als je bedenkt dat zo'n 80 tot 90 procent van de mensheid tenminste één broer of zus heeft en dat broers en zussen, wanneer ze klein zijn, meer tijd met elkaar doorbrengen dan met wie dan ook. Maar de wetenschap was zo druk bezig met de invloed van ouders op hun kinderen, dat de andere gezinsleden lang over het hoofd werden gezien. Misschien was het de behoefte aan een frisse blik die een nieuwe generatie psychologen ertoe aanzette om wat inmiddels algemene waarheden waren geworden, eens wat rigoureuzer te gaan toetsen. En het enthousiasme over de denkbeelden van Sigmund Freud begon in de jaren 70 sowieso op zijn retour te raken. Hoe dan ook, inmiddels is er sprake van een klein maar groeiend veld dat je de wetenschap van broers en zussen zou kunnen noemen. Of, zoals het in het Engels heet, sibling science. Dat klinkt zoveel mooier. De bevindingen van deze onderzoekers worden opgetekend in wetenschappelijke publicaties, journals en tekstboeken in een taal die ik niet eerder met het ouderschap in verband heb gebracht. Zo lees ik over de verdunning van ouderlijke hulpstoffen, wanneer een gezin meer dan één kind telt. Over de wijze waarop ouders in hun nageslacht investeren en wat de resultaten van die investeringen zijn. Maar wat ik herken is het verlangen om de manier waarop onze keuzes onze kinderen beïnvloeden bij de vleugels te grijpen, vast te pinnen en onder een vergrootglas te leggen omdat het inzicht dat je zo verkrijgt, houvast biedt. Omdat er de belofte van voorspelbaarheid van uitgaat. En dus van controle. En misschien ook wel omdat ik ergens geloof in de mogelijkheid, als ik maar goed genoeg mijn best doe, alles te begrijpen, om het als ouder helemaal goed te doen. Het is een Britse ontwikkelingspsycholoog, genaamd Judith Dunn, die eind jaren zeventig als een van de eerste besluit om broer-zusrelaties tot de focus van haar onderzoekspraktijk te maken. En ze begint bij die bevreesde origin of trouble, de komst van een tweede. Dan benadert 41 gezinnen met een tweede kindje in aantocht. Ze zoekt hen vlak voor de geboorte en meerdere keren daarna thuis op en schrijft notitieboeken vol met haar observaties. Een van de dingen die haar het meest opvallen, is dat de eerstgeborene het plots met een stuk minder aandacht van zijn of haar ouders moet stellen. En dan vooral minder met de positieve, geduldige en invoelende variant daarvan. Kinderen krijgen naast een broertje of zusje ook meer standjes en minder gezelligheid te verduren. Tell me about it, denk ik wanneer ik dat lees. In de eerste dagen en weken van mijn zoons bestaan was er één beeld dat steeds bij me opkwam. Het was het beeld van een vogelnest, waarvan die opengesperde babysnaveltjes uitstaken. En een opgefokte vader- en moedervogel die af en aan vlogen om die bekjes te vullen. Dochter en zoon hadden ieder hun eigen behoeften en hun schema's waren allesbehalve op elkaar afgesteld. De tijd ging tergend langzaam voorbij en toch was er nooit genoeg van. Ik verkeerde in een constante staat van gejaagdheid, op zoek naar momenten die ik van de baby kon stelen om aan zijn zus te geven. En andersom. De scène die me uit die begintijd het meest is bijgebleven, speelt zich af op een benauwde dag aan het begin van de herfst. Ik ben duizelig van het slaapgebrek en kortzichtig van een beginnende borstontsteking. Mijn zoon huilt op de achterbank en mijn dochter weigert plaats te nemen in de auto. Een paar weken eerder, dat weet ik zeker, was ik uitgeruster en kalmer geweest. Begripvoller. Had ik het getreuzel beter kunnen tolereren? Nu niet. Ze gilt... Spartelt en met meer hardhandigheid dan nodig of verantwoord is, duw ik haar in het autostoeltje. Het is niet ondenkbaar dat ik net te lang in haar armpje knijp. Meteen daarna, schaamte. Een emotie die misschien net als schuldgevoel inherent is aan het ouderschap, dat vraagt nu eenmaal offers die we niet altijd bereid of in staat zijn te geven en kust niet alleen een ongekende liefde en zorgzaamheid in ons wakker... maar confronteert ons ook keer op keer met de ongeduldigste, wrokkigste... en lichtst ontvlambare kanten van onszelf. Voor de meeste kinderen, schrijft Dan, is de komst van een tweede een grote overgang... mede door die plotselinge afname van invoelende, geduldige ouderlijke aandacht. Die overgang kan, net als andere grote overgangen, gepaard gaan met stress... En in reactie op die stress kunnen jonge kinderen last krijgen van slaapproblemen en woedeaanvallen. Ze kunnen zeurderig of angstig worden of regressief gedrag vertonen. Plotseling weer gaan kruipen of bedplassen, waar ook de opvoedwebsites voor waarschuwen. Zulke terugvallen zijn op meerdere manieren te verklaren, lees ik in een boek van de Nederlandse kinderpsychiater Frits Boer, die in de jaren negentig met Dunn samenwerkte. De eenvoudigste verklaring is dat de overgang nu eenmaal veel energie kost, en ook volwassenen, observeert Boer, gaan zich wanneer ze moe zijn meestal wat kinderlijker gedragen. Volgens een andere biologische verklaring is de regressie bedoeld om ouderlijke zorg en aandacht vast te houden. Ik ben niet zo zelfstandig als ik lijk, zegt de peuter die ineens weer als een baby gaat brabbelen. Vergeet mij niet. De derde verklaring, die ik het sympathiekst vind, houdt in dat het oudste kind door imitatie van de jongste zich beter met die jongste kan vereenzelvigen. Er ligt geen vermoeidheid of jaloezie aan ten grondslag, maar een poging tot identificatie. Op die manier, schrijft Boer, lukt het hem beter om de jongste een plaats in het emotionele leven te geven. Welke verklaring ook de juiste is, en een combinatie van oorzaken ligt voor de hand, ze zijn stuk voor stuk gelaagder en genuanceerder dan de doemscenario's die door de 19e eeuwse psychologen werden opgeworpen. En daar komt nog iets bij. Dan zag in haar onderzoek dat lang niet alle kinderen met slaapproblemen, woedeaanvallen en regressief gedrag te kampen kregen. Bij de meerderheid waren de problemen zeer tijdelijk of traden ze überhaupt niet op. Het idee dat de komst van een tweede per definitie de onherstelbare omtroning van de eerste betekent, dat haat en nijd richting de kleine indringer alles bepalend zijn, blijkt vooral dat, een idee. Nog een herinnering uit de begintijd. We zitten in de vensterbank, mijn zoon en mijn dochter en ik. Hij ligt op mijn bovenbenen. Zijn hele wezen past erop. Hij slaapt. Zij zit naast me en buiten kleurt een keiharde regen het water in de gracht een vreemd soort geel. We kijken samen naar haar broertje. En dan zegt ze, met de intonatie en verraste tevredenheid die ze in de afgelopen dagen moet hebben opgepikt van de visite... Hij is echt donker, hè? Het is alsof de komst van de tweede haar niet zozeer heeft ontroond, als wel gecatapulteerd naar een andere wereld om zich mee te identificeren: die van de volwassenen, wier taak het is de baby te verzorgen, te bestuderen, te categoriseren. De meeste kinderen zijn tussen de twee en drie jaar oud wanneer een broertje of zusje wordt geboren dat is precies het moment in hun ontwikkeling... waarop ze vaak op hun agressiefst, ongehoorzaamst en veel eisendst zijn. Om te weten wat de komst van een tweede doet... met een eerste die zich sowieso in de nee-fase bevindt... zou je dat kind dus eigenlijk al ruim van tevoren moeten bestuderen. En ook geruime tijd erna. En dat is precies wat hoogleraarpsychologie Brenda Volling... van de University of Michigan sinds een aantal jaar doet. Zij geeft leiding aan de Family Transition Study waarbij 241 gezinnen worden gevolgd om in kaart te brengen hoe een eerste kind reageert op de geboorte van een tweede, wat voor invloed de reactie vervolgens heeft op de band tussen broer en zus, en hoe gezinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Voor zover ik kan nagaan is het de uitgebreidste empirische studie tot nu toe naar de komst van een tweede, en naar wat Falling de transition to siblinghood noemt. En toch, 241 gezinnen is veel voor één onderzoeksteam, maar weinig voor de mensheid. Dus de resultaten zijn niet zomaar representatief voor alle gezinnen. Evenwel vind ik de conclusie van haar onderzoek geruststellend. Voor de bewering dat de komst van een broertje of zusje kinderen chronisch beschadigt, vond ook Volling geen bewijs. Met de overgrote meerderheid van de kinderen in de studie was van tevoren al weinig aan de hand... En hoewel sommigen rondom de geboorte van hun broertje of zusje inderdaad wat gedragsproblemen vertoonden, met name agressie kon flink toenemen, waren de meeste van hen na vier maanden alweer de oude. Vier maanden. Op een mensenleven is dat niks. Ook interessant, voor sommige kinderen in de studie namen emotionele en gedragsproblemen zelfs af. Waarschijnlijk door het simpele feit dat ze ouder werden. Net als Judith Dunn. Concludeert Valling dat alles ontwrichtende jaloezie zeldzaam is, als ze al bestaat. Misschien, bedenk ik, geldt voor jaloezie wel hetzelfde als voor genotsmiddelen en medicijnen. Het komt aan op de juiste dosering. In kleine hoeveelheden is het zo slecht nog niet en je hoeft er zeker niet zonder meer bang voor te zijn. Maar de schaduw die Freud met zijn focus op pathologische ontwikkelingen vooruitwierp, schrijft Valling in 2017, beïnvloedt nog altijd onze ideeën over de transition to siblinghood. De titels van de adviesboeken die ik in aanloop naar de komst van onze tweede in huis haalde, zeggen wat dat betreft genoeg. Het maakt, constateert Valling, dat veel ouders zich zorgen maken over wat ze hun eersteling aandoen. Dat moeders de komst van een tweede vaak met angst en beven tegemoet treden. Die bezorgdheid is zonde, want de meeste kinderen zijn een stuk weerbaarder dan we denken. Ik zie het bij mijn dochter. Hoe ze zich schrikt in de nieuwe situatie. De verstoorde maaltijden, de vermoeide vader en moeder. Het voeden van de baby dat voortdurend voorrang krijgt. Hoe ze soms moppert, maar zich ook snel weer herpakt. Hoe tevreden ze is met de oplossing die ik uit een van de adviesboeken heb opgepikt. Als je je baby moet voeden, zet je peuter dan gerust voor een filmpje. Het is een compromis, maar het werkt. En haar Netflix-verslaving krijgt een vliegende start. Ik zie hoe blij ze is met de presentjes die de kraamvisite voor haar meebrengt. Dat hadden zij ook ergens gelezen, waarschijnlijk. Van vrienden tegen wie ik een paar weken eerder nog had verkondigd dat wij heus niet zo'n mand vol roze verkleedkleren thuis hadden staan. Hoe rolbevestigend krijgt ze in deze beginperiode haar eerste prinsessenjurk. Een synthetisch geval met roze tulle is het en het komt compleet met knalroze plastic oorbellen, een toverstaf en een kroon. Uitgedost als een ontplofte suikerspin buigt ze zich over haar broertje wanneer hij slaapt op de bank of in de box. Aait over zijn hoofd, zegt dat hij lief is wanneer de visite ernaar vraagt en gaat dan weer door met haar eigen spel. Ik zie de wend en weerbaarheid bij mijn eigen dochter. Maar ik kon ze kennelijk niet voorzien. Misschien omdat ik koerste op mijn eigen ervaring, mijn eigen kindertijd. En daarbij alle mogelijke redenen waarom mijn zusje en ik elkaar jarenlang de tent uitvochten, van botsende verlangens en karakters tot doodeenvoudige irritaties, onterecht terugbracht tot één enkele, zeer tot de verbeelding sprekende oorzaak. Jaloezie. 150 jaar aan ouderlijk advies legde me bij dat vooroordeel geen strobreed in de weg. Van Sigmund Freud tot Siblings Without Rivalry. Het is ook nog mogelijk, bedenk ik na het lezen van Vallings werk, dat ouderlijk verantwoordelijkheidsgevoel nu eenmaal bestaat bij de gratie van kwetsbare kinderen. Of het nu een eerste of een tweede is. Of beter, bij de gratie van het idee dat kinderen kwetsbaar zijn, allesbehalve weerbaar. En dat die notie, die natuurlijk een angst is, niet alleen bepaalt hoe je je kinderen ziet, maar ook wat je van hen verwacht. Aan het begin van deze eeuw publiceerde een internationaal gezelschap van psychologen een artikel dat Bad is Stronger Than Good heette. Na een rondgang langs de psychologische literatuur concludeerden de auteurs dat er binnen hun onderzoeksgebied veel meer werd geschreven over negatieve psychische gebeurtenissen, toestanden en ontwikkelingen dan over wat er allemaal goed kon uitpakken in een mensenleven. Evolutionair viel dat prima te verklaren. Om te kunnen overleven is het belangrijker alert te zijn op gevaar dan om te leren hoe je nog gelukkiger kunt worden. Beter onthoud je dat je weg moet springen wanneer er een auto op je afdendert dan dat het zo'n prettig gevoel geeft om op een vroege lentedag een paar keer flink in- en uit te ademen zodra je buiten bent. Vandaar dat negatieve gebeurtenissen, zoals het verliezen van vrienden of geld of het krijgen van kritiek, op de meeste mensen meer effect hebben dan het maken van vrienden, het winnen van geld of het ontvangen van complimentjes, zoals experiment na experiment laat zien. Het slechte beïnvloedt ons sterker dan het goede. Vandaar dat psychologen zich lange tijd meer interesseerden voor de zaken die ons doen wankelen dan voor datgene wat onze levens het leven waard maakt. Vandaar misschien ook dat veel ouders die een tweede verwachten vooral vrezen voor wat er mis kan gaan tussen de eerste en de tweede. En dat doemscenario's over ontroning en jaloezie afkomstig uit de 19e eeuw nog altijd een sterker stempel drukken op onze beeldvorming dan de meer genuanceerde bevindingen van recente onderzoekers. En vandaar waarschijnlijk dat ik mijn dochter zo vaak voorlas uit Er komt een baby bij. Om haar voor te bereiden op een gebeurtenis waarvan niemand nog wist hoe die zou uitpakken, maar waarvan ik, voor de zekerheid, toch maar het ergste verwachtte. Dit was hoofdstuk 2. In de volgende aflevering kan je luisteren naar hoofdstuk 3, over wat herhaling en herinnering met elkaar te maken hebben.